0: ¿Qué diferencias hay entre aprender en la escuela, con cursos o por nuestra cuenta? ¿Cómo podemos descubrir qué métodos funcionan mejor para nosotros? Estas son algunas de las preguntas que me gustaría explorar con ustedes en este episodio. El tema de hoy es el aprendizaje de idiomas. Las formas, las maneras que usamos para aprender inglés, portugués, francés o cualquier otro idioma. Les cuento que durante los últimos 25 años probé muchos métodos de aprendizaje de idiomas. Algunos me funcionaron mejor que otros. Y fíjense que digo me funcionaron porque funcionaron mejor para mí. Quiero resaltar esto porque es uno de los puntos claves de hoy. Me gustaría compartirles mi propia experiencia aprendiendo idiomas en contextos formales, no formales e informales. Pero ¿qué son estos contextos de aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia entre un contexto de aprendizaje formal no formal e informal. Empecemos por el aprendizaje formal. Podemos pensar aprendizaje formal como el aprendizaje que sucede en la escuela primaria, en la secundaria y en la universidad. Es la formación y la educación escolar, el nivel inicial, superior, es lo que tiene reconocimiento oficial. Tienen un comienzo y una finalización bien claras. Un ejemplo serían las clases de inglés que tenemos en la escuela. Por otro lado, tenemos el aprendizaje no formal. En este caso hablamos de actividades educativas que están organizadas también, pero suceden afuera de la escuela o afuera de la universidad. Estas actividades también tienen un principio, un fin, están delimitadas en el tiempo. Por ejemplo, tomar clases de inglés con profesores particulares, participar en un curso de idiomas en una academia de inglés. Y por último nos queda el aprendizaje informal. Tiene que ver con aprendizajes que no son programados, no están tan organizados y suceden en la vida cotidiana, en nuestro trabajo, en la vida familiar, momentos de ocio. Este tipo de aprendizaje dura toda la vida y no está delimitado claramente en el tiempo. Por ejemplo, una persona se muda a Brasil y aprende portugués viviendo y haciendo cosas en el país. Entonces, resumiendo, aprendizaje formal sería el de la escuela o la universidad, el aprendizaje no formal, las clases o cursos, por afuera de la escuela o la universidad. Y el aprendizaje informal, lo que aprendimos en la vida cotidiana, momentos de ocios, un aprendizaje no organizado, no estructurado. Muchos de nosotros tuvimos experiencias de aprendizaje de idiomas en la escuela primaria y en la secundaria. Aprendimos con libros de texto, ejercicios y exámenes. Algunos tuvimos buenas experiencias, otros no tanto. La mayoría de nosotros, sin embargo, nunca pudo elegir tener o no tener clases de idioma, aprender inglés, o francés, alemán, u otro idioma, era parte del plan de estudios, así como matemática, historia o ciencias naturales. Y, ¿cuál era la razón que teníamos en la escuela para aprender un idioma? La misma que para las otras materias. Aprobar los exámenes, aprobar la materia, para poder pasar de año. Y así hasta terminar la escuela. Y cuando terminamos la escuela, nos queda ese recuerdo. Estudiar o practicar solamente para aprobar. La verdad es que a la mayoría no nos interesaba aprender algo nuevo en la clase de inglés de la escuela. Nuestra principal motivación era aprobar, y ahí terminaba la cosa. Quienes tuvieron la suerte de tener buenos profesores y profesoras de idiomas en la escuela, a lo mejor vivieron experiencias diferentes. Estos profesores son los que logran ayudar a sus estudiantes a conectarse con las motivaciones personales que ellos tienen para aprender, más allá de aprobar la materia. En Argentina, el idioma extranjero más enseñado en la escuela es el inglés. Les cuento un poco sobre mi experiencia. Aunque en mis primeros años de escuela primaria tuve dificultades, incluso necesité tomar clases particulares de inglés, después de un tiempo me empezó a gustar el idioma. Lo que cambió todo para mí fue la música. Cuando empecé la secundaria escuchaba mucha música rock y pop en inglés, y quería entender las letras. Fue entonces cuando le pregunté a mi mamá si podía volver a tomar clases particulares de inglés. Pero esta vez no iba a ser para probar inglés en la escuela. Para ese entonces ya me iba bien en la escuela. Le dije que quería aprender más inglés para poder entender las letras de las canciones que me gustaban. Después de un tiempo me di cuenta de que no me importaba tanto el contenido real o el mensaje de las canciones. Simplemente me gustaba el sonido de las palabras, la pronunciación. Y así fue como empezó todo. En los últimos años del secundario empecé a usar un diccionario de inglés monolingüe en CD-ROM para la computadora en aquellas épocas. También usaba el traductor Babylon, con todos los diccionarios que traía, agrupados por tema. Y el interés principal ya no era la música. Ahora quería navegar en sitios web en inglés, leer artículos interesantes. Me gustaba leer y aprender cosas en español. Y tenía la sospecha de que si mejoraba aún más mi inglés, eso me abriría más oportunidades para seguir investigando y aprendiendo cosas. Mis razones para aprender inglés fueron cambiando, se fueron transformando a lo largo del tiempo. Primero fue la música, después navegar por internet en inglés. Y después de eso, seguí agregando nuevas razones y fuentes de motivación. Aprender más sobre teoría musical, técnica de piano, desarrollo personal, negocios online, emprendimientos, marketing. Desarrollo espiritual, veganismo, budismo, meditación y más cosas. Todas estas motivaciones las agregué yo. Estoy convencido de que esto fue clave para poder aprender inglés y hacerlo parte de mi vida cotidiana. ¿Se acuerdan de lo que les dije del aprendizaje informal? Esos aprendizajes no programados y no organizados de la vida cotidiana. Esto del trabajo, en la vida familiar o momentos de ocio. Eso es lo que fui agregando. Una buena parte del aprendizaje informal de idiomas tiende a ser autónomo y autodirigido. Los estudiantes interactúan con el idioma que están aprendiendo de una manera independiente y autosuficiente. Alguien que toma un curso online, a su propio ritmo y que completa las actividades por su cuenta, estaría aprendiendo de manera informal. Practicar español o francés con Duolingo también entraría acá. O usar Language Reactor con Netflix y YouTube. Ese entorno de aprendizaje es mucho más relajado y desestructurado que los métodos de aprendizaje formales. Lo lindo es que pueden ser más divertidos y atractivos. Lo desafiante es que nuestros resultados van a depender enteramente de nosotros. No hay profesor ni curso para motivarnos. Somos solo nosotros y nuestra motivación interna para aprender. En mi caso, mi aprendizaje autodidacta de inglés, o sea informal, Empezó en la época en que tomaba clases particulares. Hacía las dos cosas. Mis clases típicamente incluían ejercicios, explicaciones, gramática y cosas por el estilo. Usábamos libros de texto, libros de ejercicios y actividades. Pero desde el principio, traté de conectar lo que iba aprendiendo con mis propios intereses. Pasar tiempo con el idioma que estamos aprendiendo es fundamental. Y para lograr pasar más tiempo con el idioma, nada mejor que elegir actividades elegidas por nosotros mismos, conectadas con cosas que a nosotros nos gustan. De esa manera vamos a vivirlo como algo divertido, como una oportunidad. Algo que podemos hacer. Something we get to do. En vez de que tenemos que hacer. Something we have to do. Como dicen en inglés. Entonces... ¿Basta con elegir cosas que nos gustan en inglés y pasar tiempo con esas cosas? Sí y no. Esto de elegir cosas que nos diviertan y pasar tiempo con ellas es importante, pero muchas veces no resulta suficiente para aprender o mejorar nuestras habilidades en un idioma. Resulta que el aprendizaje divertido también requiere disciplina. Tener un fuerte deseo de hacer algo no es suficiente. Necesitamos crear hábitos y rutinas para pasar tiempo con el idioma que aprendemos de forma regular. Idealmente todos los días, sino varias veces por semana. Les doy un ejemplo. navegar sitios web en inglés me llevó mucho más tiempo que leer sitios en español. Había muchas palabras que no conocía. Podría haber salteado o omitido estas palabras, pero prefería buscarlas en el diccionario de la computadora. Eso llevaba tiempo, requería paciencia. Y eso que no escribía estas palabras ni hacía nada más con eso, pero simplemente leer y buscar algo en el diccionario, en casi todas las oraciones, Hace que la lectura sea más lenta y trabajosa. Pero con el paso del tiempo, entendemos cada vez más palabras. La lectura se hace más fácil y lleva cada vez menos tiempo. Hoy en día puedo leer en inglés y en español con la misma facilidad. Esto también se puede aplicar al contenido en video. Por ejemplo, al ver una serie de Netflix en un idioma que estamos aprendiendo, podríamos simplemente verla en un idioma que conocemos bien pero elegimos ponernos en una situación incómoda, verla en inglés o en el idioma que estamos aprendiendo, porque sabemos que nos va a ayudar a mejorar. Invertimos tiempo en aprender a lidiar con esa incomodidad temporal de no poder entenderlo todo. Aceptamos perdernos una parte del contenido para poder desbloquear un mundo completamente nuevo en el futuro, el mundo del idioma que estamos aprendiendo. Muchos estudiantes de idioma empiezan a aprender con un solo recurso. Y nunca piensan en agregar otros recursos adicionales. Hay personas que aprenden con Duolingo, usan solo esa aplicación y nada más como su principal recurso para aprender idiomas. El problema de usar un solo recurso durante mucho, mucho tiempo es que muchas veces no resulta suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades de aprendizaje. Quizás te aporta lo que necesitas en el aspecto gramatical o de ejercicios, pero no te aporta piezas de contenido largo para practicar, como texto o audio. A veces tenemos la teoría y nos falta la práctica, o viceversa. Al momento de buscar tu forma de aprender un idioma, acordate de reservar un tiempo para la teoría y otro para la práctica. En mi experiencia, la forma más efectiva de aprovechar el tiempo de práctica como principiantes o como estudiantes intermedios es leer y escuchar contenido que nos entusiasme. Cosas que realmente nos interesen, que nos gusten, que nos importen. Si el contenido es fácil de comprender, mucho mejor. Pero si no lo entendés completamente, también puede ser útil como inspiración para continuar pasando tiempo con el idioma. Dependiendo del idioma que estemos aprendiendo, a veces puede ser que necesitemos dedicar más tiempo a la teoría, entender mejor cómo está estructurado, conocer las palabras más frecuentes, frases comunes, etc. Puedes dedicarle más tiempo a la gramática y enfocarte más en la lectura que en la escucha. Algunos estudiantes prefieren hacer ejercicios de gramática sobre áreas que les cuestan. El principio es el mismo que les comentaba antes. Si pasar mucho tiempo con la práctica no nos ayuda, tal vez necesitamos aclarar algunas cosas en la teoría. A veces, en cambio, ya tenemos la suficiente teoría, pero nos falta entrar más en contacto con el idioma en situaciones cotidianas o en otros formatos. Si queremos aprender un idioma, nosotros somos responsables por nuestros resultados. Eso incluye asumir la responsabilidad sobre la manera que elegimos para aprender el idioma. Depende de nosotros. Es posible que a veces no podamos elegir la opción que más nos gustaría por cuestiones económicas o por otras razones, pero en general tenemos muchas opciones entre las que podemos elegir, incluyendo formas gratuitas y pagas. La manera que elijas puede combinar elementos de aprendizaje formal, no formal o informal. También puede ser una mezcla de métodos. Tal vez tu propio sistema consista en tomar clases particulares y completar los ejercicios que te den. A lo mejor eso ya te funcionó en el pasado, o simplemente te entusiasma esa idea. Pero si estás tomando clases particulares y te sentís aburrido, sin motivación, tal vez es el momento de probar algo distinto. Acordate de que no existe una única manera de aprender. Cada uno de nosotros tiene que encontrar qué le funciona mejor. Experimenta y prueba distintos métodos hasta encontrar la manera o las maneras de aprender idiomas que funcionen mejor para vos. También ten en cuenta que esto no es un proceso fijo. Es algo que puede cambiar. Algo que te funciona en este momento puede que ya no te funcione o resulte útil de acá a 3 o 5 o 10 años. Mantener la curiosidad y animate a probar cosas nuevas. Explorar métodos, estrategias y tácticas de aprendizaje que no conoces. A veces, parte de aprender un idioma a tu manera consiste en reciclar los métodos tradicionales para que se adapten mejor a vos. Pero, ojo, acá tenemos que tener cuidado de no andar cambiando algo apenas nos surja una dificultad o nos sintamos incómodos. No se trata de cambiar las cosas en cuanto nos aburrimos o nos cansamos. Dar una oportunidad justa por un tiempo, y bueno, si no funciona, entonces ahí sí, prueba otra cosa. Y así concluimos este primer episodio. Podés escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales podés buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.